0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do nosso Direito Líquido Incerto Podcast, Elite Podcast. Sou aqui, Sandro Moraes, junto comigo, mais uma vez, Sérgio Gilé. Olá, Alisson Capelari
2: Olá a todos Nosso time uh,
1: de sempre aqui Começar, a gente sempre tá, traz um, um agradecimento aí pro pessoal que está ouvindo Nosso último episódio aí teve uma repercussão bastante grande Valeu pro pessoal que está ouvindo, pessoal que está acompanhando Também o pessoal que dá uma olhada segue lá o arroba podcast no Twitter Nossa rede social oficial ali Podcast Twitter, então siga lá, não, não, vamos postar as fotinhas na nossa gravação, esquecemos até agora, vamos, vamos fazer a gravação, fazer as fotos, o registro, para postar. Sentir em direto. <risos> e começando aqui o episódio de hoje, nós vamos falar então sobre propriedade intelectual, Bom. propriedade intelectual, em casos em softwares, é hum. bastante hum. interessante. Envolve aí discussões, e nós estamos aqui com a nossa convidada hoje, a Martina Crescena. Martina é mestranda aqui da casa, da PUC, é bolsista do CNPq, por enquanto, ainda. Enquanto <risos> é a segunda hora. Até o momento ainda é, não sei se vai continuar assim nos próximos meses, vamos ver o que vai acontecer. Então, Martina, boa tarde, Martina.
0: Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite. Muito legal a iniciativa de vocês e fico muito feliz em ter sido convidada para participar.
1: Então, Fala um pouco aí para nós: a gente vai falar da propriedade intelectual de software, que é o tema de tua, da tua pesquisa, né? Uhum. Como é que se dá essa proteção aí de, de, de da propriedade intelectual no caso desses softwares? Aí? O que, que tu pode nos falar das discussões que a gente tem hoje?
0: Então, pessoal, eu queria primeiro fazer tipo, um disclosure aqui, porque infelizmente a propriedade intelectual ela não é uma cadeira obrigatória nas propriedades de direito. Algumas oferecem como eletiva, mas até onde eu tenho conhecimento, a grande maioria não. Então, só para situar o pessoal que está ouvindo... Eu, eu
1: particularmente, nem sabia que tinha como disciplina né? em Autônoma, eu, eu, eu imaginava que entrava dentro da, do direito civil em algum momento lá ei, a propriedade ei, intelectual. Ei, ei, ei.
0: não, também
1: não.
0: Não, mas então eu queria só explicar aqui para o pessoal que a propriedade intelectual, ela se divide em propriedade industrial, que é onde estão as marcas, as patentes, que normalmente as pessoas ouvem e pensam em propriedade intelectual como sinônimo disso. Mas na verdade é mais né, do que isso, só isso. Uh, temos também, dentro da propriedade industrial, ainda a gente tem desenho industrial e a concorrência desleal. Depois nós temos uma outra área, que é a área dos direitos autorais, onde se encontram os direitos dos autores, os direitos, direitos conexos a esses, que são os de produtores, editores, e hum, também a lei do software que determina que a aplicação da Lei de Direitos Autorais vai ser subsidiária a essa Lei do SOF. Depois nós temos um outro grande grupo que fala das proteções sui generis, é assim chamado pelo próprio INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual aqui no Brasil, responsável pelos registros. Essas proteções sui generis pelo INPI são topografia de circuitos integrados, cultivares e conhecimentos tradicionais, que nós não vamos ver, só para explicar para vocês. E também temos outras proteções, também na, nessa repartição feita pelo INPI, que é o segredo de negócio, o industrial, o know-how e o trade dress. Esse, tanto o segredo industrial quanto o know-how e o trade dress, a base jurídica dele, dele está dentro do âmbito da concorrência desleal. Lá na lei de propriedade industrial, nos artigos 209 e 195, são utilizados para embasar. então poderia se dizer que também estariam dentro do âmbito da concorrência leal dentro de propriedade industrial. Então feito esse disclosure, assim, só para vocês se situarem nessa área que não é nova, mas se apresenta como uma novidade para muitas pessoas, e passando então para o software, né, que o pessoal me convidou aqui para a gente falar um pouco, o software ele não é não é só uma proteção que se aplica a ele, tá? Existem pelo menos três, sendo que existe discussão. Nós temos a patente e aí eu faço uma explicação para vocês que não é, não se chama patente de software, tá? Se chama invenção implementada por programa de computador, porque o que tu vai registrar não são os algoritmos especificamente, tá? Esses algoritmos que eles na verdade, é o código-fonte ou é o código-objeto, eles são previstos na lei de software, então eles são protegidos pela lei de software. Mas essas invenções implementadas por computador, elas são a resolução de um problema técnico, e só que esse problema técnico, ele tem que ser resolvido sem ser em razão da alteração do código-fonte. Então, o que acontece muito é uma alteração na infraestrutura desse software, e aí essa alteração uh, faz com que seja resolvido um problema técnico. Então a gente aí tem aí a questão de compressão de dados, gerenciamento de arquivos, isso pode ser feito, isso pode ser uma invenção, e aí eu chamo a atenção para vocês que não, significa, não é sinônimo de que vá ser, ela pode ser, tem que também cumprir os requisitos lá da, da patente, atividade inventiva, novidade. E, Fabricação industrial. Uh, passando essa página né, da patente, entramos então na questão da proteção de direito autoral. Como eu já fiz um, uma, um adiantamento do conteúdo, a lei, de direitos, a, a, desculpa, a lei de software, nos seus primeiros artigos, acho que no artigo primeiro mesmo, ela traz o conceito do que é registrando como software e aí ele, aí ele fala, fala em, linguagem, uh, ou, em linguagem natural ou codificada. Se a linguagem natural ou codificada, é a mesma coisa, é sinônimo para a linguagem de código-fonte e código-objeto. Então, o código, especificamente, ele é protegido pela lei do software. Não é necessário haver um registro desse código para que seja reconhecida a autoria. Esse registro facilita a prova caso isso seja judicializado mas não é um requisito para ser reconhecida a autoria. Já não é dessa forma na patente, né? quando nós estamos falando de patente, o registro ele é imprescindível para ter o reconhecimento dessa propriedade. Dentro dos direitos autorais, a gente ainda pode falar do resultado desse software. Então, por exemplo assim, um jogo eletrônico, um videogame. Ele tem um software por trás, uma programação, mas esse resultado que é visualizado na tela é uma obra audiovisual. Então essa obra, de... <risos> essa obra audiovisual ela vai ser protegida como obra audiovisual pela lei de direitos autorais, mesmo que tenha esse software por trás. Então aqui a gente já consegue reconhecer duas proteções. A da lei de software para o código fonte, quando ele, ele tiver o requisito de originalidade, e depois esse resultado que a gente visualiza na tela como obra audiovisual. Além disso, hoje em dia se discute a aplicação do Instituto do Trade Dress para a proteção de programas uh, ou sites. Tá? Então, uh, se discute se aplicaria o Trade Dress ou os direitos autorais. O conceito do Trade Dress, ele... Eu, eu gosto de usar bastante um conceito trazido pelo Otimoku Soares, que é o look and feel do negócio, então é como esse negócio se apresenta para quem está vendo. E, e inicialmente né, esse trade dress ele começou como uma, uma vestimenta do estabelecimento, o primeiro caso foi um caso norte-americano, tratando de um restaurante de drive-thru, e depois isso foi, começa, foi migrando, foi evoluindo para embalagens, para rótulos. E hoje em dia se discute essa proteção para os sites. Porque quando a gente fala de direitos autorais, por mais que hoje já esteja bem mais uh, relativizado esse conceito de autoria, a gente trata de uma questão mais artística. E quando a gente tem um site, esse elemento do artístico ele muitas vezes ele é encontrado, mas outras vezes não. Então, o Trade Dress, como esse site ele se apresenta como sinônimo da marca, principalmente em e-commerce claro, vai ter que ter ali uma distintividade, isso é um requisito do Trade Dress. Esse site, para ele ser protegido pelo Trade Dress ele vai ter que ser distinto dos demais que existem no mesmo mercado. Então, um e-commerce de roupas ele tem que ter alguma distintividade, esse site, né, com relação aos demais sites de e-commerce de roupas. Então assim, de uma forma resumida, a gente pode dizer então que o software pode ser protegido, ele tem que cumprir os requisitos de cada instituto, mas ele pode ser protegido por patente através da invenção implementada por programa de computador, pela lei do software especificamente que dispensa registro, pela lei de direitos autorais aquele resultado que a gente visualiza na tela e talvez pelo trade dress. Eu particularmente acredito que o trade dress é mais adequado do que os direitos autorais. Então esse seria o que eu tenho para falar para vocês assim de uma forma resumida de como a gente pode proteger o software, algo que hoje em dia está tão em voga pessoalmente quando a gente fala de startups, né? um dos
1: principais ativos é das startups? As startups, todas, a grande maioria trabalha em cima de, de desenvolver um aplicativo que vai ser diferenciado. Então, é, é esse tipo de esse aplicativo, ele de, demanda essa proteção e aí a, a questão até já, já adiantando aqui uma primeira questão que essa distinção entre o, os direitos autorais, entre aquela marca, aquela identidade visual, audiovisual, e o trade Dress, então, uh, pelo, que, pelo que eu pude entender, me desculpa se eu estiver errado, <risos> então, uh, há uma, vamos dizer assim, há uma certa controvérsia sobre qual a forma de proteção desta desta visualização do, do código, né, da forma como se apresenta. Por exemplo, eu abro meu, meu telefone ali, abro o um aplicativo, Uh, e a forma como ele se apresenta para mim, o visual dele, uh, ele pode entrar, então, como essa proteção audiovisual de direitos autorais, ou pode entrar como o Trade dress?
0: Aí eu não diria que seria o audiovisual a questão dos aplicativos, tá? Eu diria que o audiovisual ele se aplica aos videogames. Tá. tá? A questão dos aplicativos, ela tá mais relacionada aos sites e também alguns sistemas de gerenciamento e tá? tal. E aí, nesse caso, seria o trade dress. Por isso que eu não, eu não acredito que direitos autorais protegeria sites. Eu acredito que seria o caso do trade dress. Porque
1: eu imagino o, o audiovisual para o videogame, porque o videogame sempre tem uma, a música, a aventura, a introdução, aquelas coisas desse tipo, que, que são características, né? Sim. Sim. Hum, hum. Os, efeitos, é. os... os efeitos visuais. Eu até a hoje, do... eu escuto a música aquela do Blur, eu uhum. me lembro do jogo FIFA, acho que era 97, 98. <risos> <Não>. Tô entregue à <risos>
3: idade. Falando nisso, eu, eu adoro escutar a trilha sonora de Journey É maravilhosa pra eu poder estudar. É, boa, boa dica. Vou, vou eu já
2: tive né? banda que tocava cover de Live Já tive também.
3: Ali no Live, em vira e mexe, tem alguém tocando o tema de Mario, o tema de Zelda. Sim.
1: Ah, no piano ali, né? Sim. Ah, Com certeza. Mas voltando aqui para É, pensando é. de novo. Só para
0: esclarecer também porque que não seria audiovisual no na lei de direitos autorais, eu até abri aqui para falar certinho para vocês. O conceito da audiovisual, ele exige que ser que a reprodução das imagens traga uma impressão de movimento, de continuidade, Sim. de sequência de imagens. E aí isso não tem no site. No site tem algo mais distante.
1: Sim. Hum,
2: hum. Bom, Martina, uh, eu tenho uma, um questionamento para fazer A respeito da propriedade intelectual em si Não. É O que nós falamos aqui em software Falamos aqui em site, em trade dress Dentre outras novas terminologias Que a gente acostumado tô Ficando cada vez mais presente aqui na no nossa atividade uh, O que nesse tempo o que que tu detecta o é que tu chegou a detectar isso pelas tuas pesquisas que mudou na essência da proteção intelectual a tradicional aquela que a gente que a, que a gente não eu estudava né no milênio passado quando fazia faculdade aqui.
1: Aquela é. do livro que esperava 80 anos para entrar no domínio público. Isso.
2: É 80, é
1: 80, é 70. 70,
3: errei. errei. Não, é.
2: é só uma, tu acha que é uma, uma roupagem nova daquilo que é tradicional, alguma coisa alterou na essência, assim, alguma coisa mais que tenha mudado algum conceito a respeito disso e daqui para frente assim, o que que tu, que tu imagina que essa área, da onde que essa área vai?
0: Eu acho que hoje em dia, o que a gente mais tem sofrido alteração em razão das novas tecnologias é no âmbito do direito autoral. Uhum. Tanto que a própria definição de os requisitos do direito autoral, que é basicamente originalidade, hoje em dia se discute bastante. Tá? No, a gente teve uma decisão nos Estados Unidos em 1991 ou 1992, não me recordo agora exatamente o ano, que eles abordaram justamente a definição da originalidade, porque, sim, para quem não está familiarizado, os Estados Unidos ele sempre foi reconhecido por exigir uma baixa originalidade e praticamente qualquer coisa que tu criasse era protegido por direitos autorais. Uhum. Já aqui no Brasil a gente já tem uma influência europeia que nasceu em França, na França e Alemanha e lá já se exigia um grau de originalidade maior, se exigia que tivesse um mínimo de criatividade, que é a doutrina da criatividade, somada a uma expressão do autor. Então, todas as obras deveriam ter algum tipo de padrão que expressasse a personalidade do autor. E o direito norte-americano, não. Ele exigia, ele entendia que as suas horas de trabalho empregadas naquele determinado uh, bem deveriam ser recompensadas de alguma forma. Essa doutrina se chama de sweat of the bro, né, suor do E aí, em 1991, 1992, Pauline, eles, a Suprema Corte norte-americana decidiu, nesse caso, deixar de lado, romper com essa doutrina do sweat of the bro e adotar a doutrina da criatividade. Então, até para questões como bancos de dados, se exige que haja um mínimo de criatividade. Uh, isso leva os Estados Unidos a se aproximar do que nós, no Brasil e o pessoal na Europa entende como originalidade mas, ao mesmo tempo na Europa, França e Alemanha eles têm reduzido o grau de exigência já dispensando essa expressão da individualidade do autor então uh, nós aqui no Brasil já estamos nessa tendência ainda se exige, mas já estamos entrando nessa tendência de uma menor expressão da personalidade do autor, para assim facilitar, talvez <risos> eu esteja falando grego aqui para algumas pessoas, não. mas para facilitar que as obras sejam protegidas. Né? Então, uh, a gente tem a mania de querer proteger tudo que a gente cria, não é assim que a propriedade intelectual funciona, na verdade, a propriedade intelectual ela funciona como uma exceção. Né? E, e eu vejo que as tecnologias, hoje em dia, elas estão mexendo bastante nisso. Né? Então, a gente tem a questão do blockchain, a gente tem a questão do streaming, que o, o STJ tratou a da questão do da, streaming como difusão pública e arrecadação precária ou um não. Algumas pessoas acham que foi um erro, outras concordam. Mas, então, a gente tem os institutos tradicionais, sim, com alguma modificação. Eu estudo mais especificamente redes autorais, então eu consigo falar mais sobre isso. Mas eu acredito que os institutos são os mesmos. Até esse caso do Fred Drask, aqui no Brasil, o primeiro caso foi tratou de um desfile de moda da Monange, que imitava o desfile de moda da Victoria's Secret. E foi ali que se tratou a primeira vez aqui no Brasil. Mas esse instituto já existe há anos lá nos Estados Unidos. Então, são institutos que já existem, não tem muita novidade neles. A gente só está tentando adequar e, de repente, fazer uma, uma leitura mais atualizada perante o que a gente tem tá de tecnologia hoje em dia.
1: Dentro do, do que tu falou ali, tu referiu rapidamente a decisão do, do STJ em relação a, ao streaming. Como é que foi, qual foi o sentido dessa decisão, que
0: eles entenderam que a disponibilização por streaming seria uma disponibilização ao público e aí, portanto, deveria ser arrecadada ao ECAD. Como, que, fosse,
1: como fazem as rádios.
0: Uhum, que não é porque, por exemplo, eu tenho Spotify e escuto só eu. A quantidade de pessoas que escuta não seria Sim. relevante para a definição se é execução pública ou não. Uhum, uhum. É só a possibilidade de ser executada em público
1: já é se suficiente. Sim, eu posso chegar e sonorizar o meu churrasco com 20 pessoas no um Spotify ou posso ouvir só no meu fone de ouvido sozinho.
3: É. Bem, Martina, achei muito interessante essa questão do Trade Dress. E aí eu queria assim te perguntar, porque eu tenho Android eu vejo também algumas pessoas com iOS eu vejo que, às vezes, os aplicativos eles têm um look and feel, digamos assim, né? Por exemplo, os apps do Google utilizam hoje Material Design, que, inclusive, o Google mantém um site falando como é que é, como, como, como aplicar. Os aplicativos do Android geralmente têm, assim, botões parecidos. Mas uma coisa que eu vejo uh, na questão, por exemplo, do Uber, do 99, do CapFire, que são os aplicativos né, de viagens aí. Eles são bem parecidos, mas tipo, se o Uber surgiu primeiro, será que os outros não estão infringindo o Trade Dress? Como é que a gente, então, pode ver na prática essa aplicação do Trade Dress, por exemplo, a partir dos aplicativos?
0: Muito legal essa pergunta, Sérgio, porque ela é bem prática para o pessoal, principalmente para o pessoal de startups que lidam diretamente com o aplicativo. Porque, assim, a gente tem uma diferença entre o que é a ideia, o que é o conceito que está por trás, quais são os elementos necessários para a execução dessa ideia, desse conceito e aí o que, que é diferenciado, o que tem de distintividade ou o que tem de original. Então assim, uh, por exemplo, para um aplicativo desses de, como Uber e o 99 é essencial que tenha um mapa, é essencial que tenha o trajeto, essencial que tenha a localização do carro, então não tem como tu proteger algo que é essencial para a expressão daquele conceito. Sim. Agora questões mais hum, particulares de, de cada aplicativo que tenha um grau de distintividade ou de originalidade. Por que, que eu falo de distintividade ou originalidade? Porque que para quem, que é, que é por quem acredita que é protegível por trade dress, fala em distintividade. Para quem acredita que é protegível por direito autoral, se fala em originalidade por isso que eu uso os dois, então por exemplo assim, se for pegar o Uber e o 99Taxi, uh, fundamentalmente o que eles têm de diferença é quando aparece ali as opções de carro com o valor, é o desenho que aparece referente ao carro, um é diferente do outro, mas ah, todos aparecem o carro.
3: Sim. A fonte tal, talvez, né? as cores...
0: É, o jogo de cores talvez, a combinação, a fonte é muito difícil tá? teve um caso de reconhecimento de direitos autorais em fonte de um francês Sim. que o governo brasileiro utilizou, eu acho que foi a Embratur, a empresa de turismo brasileira, utilizou uma fonte que foi desenvolvida por um autor francês, e aí esse autor reivindicou dizendo que ele criou a fonte, que ele tinha direitos autorais sobre aquela fonte e que então o governo brasileiro não poderia utilizar, e aí a Embratur salvo engano, ela acolheu e se comprometeu a alterar a fonte Não sei, no final das contas, que fonte que adotou Se alterou efetivamente ou não Acredito que tenha alterado, caso contrário A gente provavelmente estaria ouvindo mais sobre o assunto sim, sim. Mas, então, assim fonte é difícil Tem que ser algo realmente uh, Diferente e original que requisito do jeito que
3: Nessa questão de fonte, eu acho interessante Porque eu vejo muitas empresas é, Criando tipografias próprias O próprio Google, né Recentemente hum. passou por uma alteração tipográfica Antes era uma fonte serifada Agora é uma fonte sem serifa uh, Pra quem não conhece Joga ali no Google o que é serifa o que não é Vale a pena a pesquisa Mas enfim Então eu, eu vejo Nossa, ficar, que né, Nesse caso é, também, é, Vamos fazer um episódio só Sobre o que, é que serifado. fontes serifadas, serifada Se não serifada <risos> Ah, é. uhum. Mas assim, eu vejo isso De empresas né, criando fontes próprias E aí, quando ela cria uma fonte uma, uma fonte própria E aí, como é que fica nessa, nessa questão Também e aí, Agregando mais ainda o que você estava falando uhum.
0: né? Não, é no mesmo sentido Do que eu estava falando, tudo toca na questão Da originalidade uhum. E é isso extremamente subjetivo Porque eu posso fazer uma fonte Que não exista no mercado Atenção, isso não é originalidade ah, isso é novidade. E, e ela ter esse mínimo de criatividade, enfim, e ser protegido por direitos autorais. Então, nesses casos, a gente acaba ficando muito à mercê do que um juiz vai decidir. Porque, como é muito subjetivo, o juiz pode olhar para aquela grafia desenvolvida e pensar, não, mas isso aqui é muito parecido com uma Times ou uma Comic Sans. E eu não acho que tem originalidade, aquele mínimo... De criatividade exigido, então eu não vou conferir proteção autoral. Puxa. Então... Na verdade, então vou fazer uma correção: não é que o juiz não vá conferir proteção autoral, mas ele não vai reconhecer que houve a violação. Sim. Porque quando a gente vai para o judiciário, num caso desses, é porque alguém infringiu os direitos autorais de outra pessoa.
3: Sim. Nesse caso, talvez uma arbitragem não seria cabível, porque seria talvez o hábito, talvez fosse expert em fontes.
0: Sim, sim. Arbit... Eu, particularmente, acho a arbitragem a melhor opção para resolução de problemas envolvendo propriedade intelectual. O problema maior é o custo, sim. mas, às vezes, o custo uh, ele também está muito atrelado com o tempo que tu perde naquela disputa, né? Uhum. E uma disputa judicial aí vai cinco anos, mais.
3: Cinco anos? Como é... é que tá o anos? está <risos> falando de qual país? <risos>
0: Não, cinco anos até que uma decisão de ir ao Tribunal de Justiça. Sim. Até, até a... chegar
2: num no conceito de fonte serifado ou não. É. Laudo para dizer se é serifado, se não é serifado. Se tá é, é tem tec -tec. Um,
0: uma aluna do Paraná, que eu estava conversando ontem, ontem com um palestrante, ele me referiu que ela fez uma dissertação. Acho que foi uma dissertação. Sobre hum, a necessidade De a perícia técnica Ser obrigatória em processos De propriedade intelectual é. Ah, interessante, mas... interessante É que daí a gente vê Que o juiz ele, tá, ele acaba Se vinculando muito ao lado Do, peri ao laudo do perito uhum. E às vezes esse perito não é tão qualificado Assim
3: Pois é, porque aí a gente então... entra numa questão de ônus Da prova Porque tornar é obrigatória deixa de ser ônus mas a assim, ser um Direito
1: uhum.
3: direito à perícia técnica em casos de propriedade intelectual. Então é uma questão aí processual que poderia ser explorada.
1: Uhum.
3: Mas é interessante... Fica dita para a gente. É, é, tem muita coisa. Eu sou do processo, então o tema já é mesmo, desculpa. Tá bom. É,
1: não, mas é o que eu ia comentar, é, tem muita coisa que realmente uh, para o leigo é uma coisa e para a pessoa que trabalha, que é técnica naquilo, vai ter um ainda uma... uma, uma uma ideia completamente
3: diferente. Sim. Isso,
1: e esse é o problema. O juiz vai partir de um senso comum, que é uma, uma coisa de lei. Realmente não vai saber se entrar, por exemplo, a eu estava falando aqui de, de software, olha, todos esses detalhes, de, até a própria nomenclatura do código, fonte, código não sei o que, até isso aí demanda de um conhecimento técnico também. Né? Imagina se tu vai discutir a questão do... De, de, de proteção ou não uh, de um determinado software, tem que conhecer muito de programação para poder falar se se infringiu ou não infringiu até se aquilo faz parte uh, do conceito e aí não estaria protegido claro, a gente falou aqui uh, o exemplo que a Martina dá de, de Uber e é uh, o mapa Claro, isso aí isso aí é meio evidente, mas tem outras coisas que vão ser bem mais complicadas. É difícil mesmo uma pessoa sem qualificação para isso, fazer esse tipo de análise. Sim.
3: Só uma questão técnica com relação a essa coisa do mapa. Depende também de onde o Uber está pegando o mapa. Porque podem, o Uber 99 a pode estar pegando o mapa da mesma fonte, ele vai ter o mesmo a mesma aparência. Agora, se o Uber constitui o próprio mapa, aí o 99 talvez já não use, já não possa usar esse, esse mapa do próprio do Uber. Sim,
0: é que você está aí comparando mais ou menos com o Waze, né? Que ele já tem um mapa um pouquinho mais Sim. diferenciado,
3: né? não, é. não chega a ser exatamente igual ao Google
0: Maps ou
3: não Sim. Não exatamente... é engraçado que são da mesma empresa, né? Sim. O Waze e o Google
0: Maps. Hum. Tem, também tem isso, né? Às vezes a gente olha algo de fora e pensa, meu Deus, mas ele está violando aquele. E aí quando tu vê, são do mesmo grupo econômico, é. enfim, não, não, não tem essa psicológica.
2: Tem alguma coisa específica a respeito nessa, essa nova normatividade que está saindo, a respeito de startups que saiu? do Inova Simples, saiu na consulta pública, saiu algo específico a respeito disso, de propriedade intelectual, não? Porque as startups hoje elas abrem e fecham no apertar de botão aqui. Certo. Não, tem o,
0: o parágrafo 7 lá do Inova
2: Simples,
0: uhum. mas o que se está discutindo hoje é uma... De novo, se está retomando a discussão da alteração da lei de direitos autorais que hoje em dia ela tá, a, a, digamos assim, que o formulário que aparece pra gente manifestar o que, que entende que deveria ser alterado, enfim, ele está bem focado em, na internet no âmbito digital. Okay. Envolvendo questões de limitação dos direitos naturais, etc, mas focado no âmbito digital. E, inclusive, tem uma diretiva da União Europeia, que eu vou escrever um artigo sobre isso, aí que é sobre, que ele fala do muito, o objetivo dele é ser um, como é que eles falam, single market, single digital market, uhum. que é um mercado digital único, essa é a intenção da, da diretiva, ela até é conhecida por esse nome, e aí ela fala também da responsabilidade dos provedores de conteúdo por violação de direitos autorais, que isso é uma discussão Bem complicadinha aqui no Brasil, pelo marco Civil da internet, os provedores de conteúdo eles não tem essa responsabilidade direta, tu tem que entrar com uma ação e através de uma autorização judicial retirar o conteúdo, porque tu tem aí em cheque direto a liberdade de expressão, né? Fora outros que podem estar relacionados, então vamos ver como é que a alteração da lei de direitos autorais vai tratar desse âmbito da internet. Mas eu acho que o que tu tá perguntando, já que tu falou que as startups abrem fashion voando, né? Rapidinho, uhum. Eu acho que tu deve estar tá te referindo é, mais ao tempo de registro de uma patente, enfim, né? Pode uhum. ser. Pois é, uh, nesse caso o que eu posso te dizer é que tem que contratar mais gente. Porque eu não acho que a solução seja uh, tirar o exame de mérito, como é o caso do desenho industrial. Ou seja, tu entra com um pedido de patente, eles confirmam os requisitos formais e te concedem a patente. Não fazem uma análise do mérito. Eu não acho que essa seja a solução. Eu acho que, na verdade, adotar dessa forma vai nos causar muito mais problemas e uma judicialização bem maior desses casos. Então, o que eu vejo como solução é a contratação de mais profissionais. E aí, para quem me diz, ah, mas é servidor público, não sei o que, não sei o que tem um estudo do próprio INPI falando do teletrabalho dos servidores do INPI que o rendimento deles quase dobrou no teletrabalho então assim nosso órgão público ele rende o problema é que é muita demanda também né tem que ter um pouco de consciência desse lado e não são casos simples imagina tu vai analisar uma patente química tu tem que ter um engenheiro químico um farmacêutico um químico especializado para fazer aquela análise, não é qualquer advogado, qualquer pessoa. Então, é, realmente é mais difícil, é um pessoal bem especializado para trabalhar. E eu acho que uma das, solução, uma das soluções desse problema da demora é a contratação de pessoal. Infelizmente, eu acho que essa é a melhor solução o modelo que a gente tem hoje. Claro, eu não estudo o procedimento de patente, não é o meu foco de estudo, tem pessoas mais qualificadas para falar especificamente sobre isso, mas o que me parece é isso. A questão de marcas, por exemplo, agora com a adoção do protocolo de Madrid, o uh, INPEI tem um ano um, e seis meses para analisar a marca e julgar. Se caso contrário, ela tem que ser reconhecida a proteção. Então hum. já tem algumas alterações. E eu vou te dizer: uh, o último pedido de registro de marca que o demorou um ano para ser julgado. Eu até ia comentar com vocês quando a estava tá falando da demora do processo judicial teve um caso em São Paulo das de violação de desenho industrial da Lamborghini e da Ferrari que o processo foi julgado em primeiro grau um ano uhum. então quando tu tem prova documental que não exige perícia o processo vai mais rápido então, né quando tu tem perícia quesitos assistente técnico acaba demorando mais mas acho que estamos indo pelo menos assim
2: uhum. Uh, Martina, agora para encerrar o uh, nosso bate-papo, a pergunta tradicional que a gente faz aqui, para quem está interessado em estudar, em começar a estudar, em começar a estudar, a pesquisar esse assunto que tu está trazendo para cá, que cada dia vai abrir um campo maior de um próprio modo profissional, acadêmico, o que, que tu recomenda para os nossos ouvintes que querem começar a pesquisar a propriedade intelectual nesse novo cenário?
0: Bom, para começar, eu fiz um curso que me ajudou bastante, que é o dl 101 do INPI. Ele dá um overview, assim, um geralzão, sobre os principais pontos da propriedade intelectual. Fala de patente, de marca, de tratados internacionais, de industrial, cultivares. Fala bastante coisa. E o bom dele é que ele é gratuito e é AD. Então, não tem muita desculpa para não, uhum. não ver, né? E né, o, o Sandro brincou antes, falando que o, a propriedade intelectual é o do direito civil, <risos> sei lá o que, que era e tal. Então, na verdade, a gente consegue em alguns, alguns livros, alguns manuais de direito empresarial, eles têm um capítulo específico de propriedade intelectual. Então vale a pena dar uma olhadinha, assim, salvo engano, o Fábio Jô Coelho tem um capítulo, o Maru Tomazelli tem outro capítulo também. Então, assim, para iniciar, isso daí é bem bacana, dá, um, dá conta do recado, digamos assim. Aí depois tu tem doutrinadores específicos, né? Tu tem o Dennis Borges Barbosa, que tem um tratado de propriedade intelectual, bem bastante coisa. Eu, particularmente, eu gosto mais dos artigos dele do que do tratado, porque, enfim, a forma de escrever, a forma de organização, né, eu gosto mais dos artigos dele, mas é uma excelente obra, é possível alguém que trabalhe com propriedade intelectual nunca tenha aberto esse tratado. O filho dele também escreve bastante coisa, o Pedro Marcos Nunes Barbosa, também bem bacana as obras dele e nossa tem tem bastante coisa mas eu acho que sim para começar eu acho que, que esse curso e, e essas obras elas dão conta do recado o INPI ele tem parceria com a WTO e a ONPI e eles lançam vários cursos daí a maioria 95% deles é pago, e tem desconto para o pessoal que trabalha que vem de países de terceiro mundo, mas o pagamento é em dólar, cerca de 40, 60 dólares um curso, e são cursos muito bons, normalmente a gente usa bastante esses cursos. Tem o ITS Rio também, que ele tem um curso de direitos autorais online que, salvo engano, está em torno de R$ 500,00, que fala de direitos autorais, parte inicial e parte básica, esse é o preço do curso completo, também é EAD. Então, acho que eu já apresentei já para vocês aí bastante bastante conteúdo que pode ser aproveitado para o estudo.
1: Tá bom. Então, pessoal, agradecendo aqui a Martina, muito obrigado, Martina, valeu pela nossa, pelas aulas aqui de...
0: É isso, propriedade industrial,
1: Propriedade industrial, não, propriedade intelectual já concluiu. Ah, não, 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 não tá normal,
0: normal. Tirou o
1: Reiterar aqui o nosso Twitter, DLI Podcast. Agora já tem foto lá postada, já pode olhar. O Sérgio, Sérgio providenciou isso quando a gente fazia o programa aqui. É, eu Vamos recebi em direto. <risos> então. E agradecer mais <risos> uma vez a paciência dos, dos nossos ouvintes. E se puderem dar um, ouvir lá, dar o um feedback para nós, que a gente está querendo cada vez melhorar mais o nosso programa. E daqui a alguns dias a gente vai ter um novo convidado aí para fazer o nosso programa. E
3: E lembrando que está sob a proteção de direitos autorais o nosso podcast. Claro, nosso conteúdo aqui é protegido. Obrigado, Martina. Valeu, Sérgio. Valeu, Alisson.
2: Certo, valeu, valeu. valeu.
0: Obrigada, pessoal, por participar aqui do programa. A, a
1: gente que agradece. Tá bom. É
2: Obrigado, programa. Martina.